0: Amém? Deus é bom, né? Meus irmãos, eu estou feliz demais porque. Sabe aquela semana que você até chora no banheiro, né? Quando você fala com Deus. Eu estou numa semana dessas, né, assim. Nosso coração fica aquecido com a palavra do Evangelho. E a gente vem com uma enorme expectativa para aquilo que Deus vai fazer, para aquilo que Deus vai falar, para aquilo que Deus vai realizar. E a gente fica feliz, porque Deus Ele permanece fiel ainda que a gente se disperse, ainda que a gente fique distante, ainda que alheio às vezes a Ele, mesmo assim Ele permanece fiel a nós. Isso é muito bom. É a fidelidade dEle sendo colocada à prova a cada pecado que cometemos, né? Mas Ele ainda assim se revela todos os dias em Deus salvador, em Deus que nos aproxima. Nós estamos na série de mensagens a cultura do reino, eu queria que você abrisse aí na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2. E como a gente já deu um spoiler ali no louvor, a gente vai falar hoje sobre sacerdotes, sobre sacerdócio. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 9, não, verso 4. A gente vai ler até o 9. Primeira Pedro, capítulo 2, e verso 4. Eu vos leio na tradução transformadora da Bíblia, né? Na versão transformadora. Todo mundo achou aí? Amém? Diz assim um texto: Vocês têm se aproximado de Cristo, a pedra viva. As pessoas o rejeitaram, mas Deus o escolheu para lhe conceder grande honra. E vocês também são pedras vivas, com as quais um templo espiritual é edificado. Além disso, são sacerdotes, sacerdotes santos, por meio de Jesus Cristo, ofereçam sacrifícios espirituais que agradam a Deus, como dizem as Escrituras, ponho em sião uma pedra fundamental, escolhida para a grande honra, para a grande honra quem confiar nela jamais será envergonhado. Sim, vocês, os que creem, reconhecem a honra que lhe é devida. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular, e também é a pedra de tropeço, rocha que faz as pessoas caírem. Tropeçam porque não obedecem a palavra e, portanto, deparam com o destino planejado para elas. Vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vamos orar ao Senhor? Pai, nós te louvamos. Muito obrigado, Deus, pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor. Pedimos que a tua palavra venha transformar as nossas vidas, o nosso coração, o nosso entendimento. Pedimos também que o Senhor nos conceda a graça de compreendermos qual que é a tua vontade. Pedimos que o Senhor nos ajude a compreendermos, ilumine o nosso coração, traz, traz claridade a nós, e que nenhuma mensagem humana tenha acesso ao nosso coração, mas que o Senhor preserve em nós apenas aquilo que foi inspirado, aquilo que foi iluminado pelo Teu Espírito Santo, a fim de que possamos viver de uma maneira em que o Seu nome seja glorificado. É a oração que fazemos, fazemos em nome de Jesus. Nós estamos na série de mensagens, como a gente falou, a cultura do reino. E ao longo dessa série de mensagens, o nosso desafio tem sido de promover uma igreja ou promover ensinamentos que nos levem para fora do sistema religioso. A gente tem falado sempre aqui que o lugar onde menos se produz vida transformada é no domingo à noite. E que a nossa vida realmente como sacerdotes e como filhos de Deus deve acontecer principalmente fora do ambiente religioso. Nossa nossa maneira de viver Ela não é apenas para o domingo à noite Não é apenas para o tempo em que nós estamos reunidos aqui A nossa vida precisa ser uma vida transformada Pelo evangelho E no texto que nós lemos Eu gosto muito dessa expressão do apóstolo Pedro Em que ele diz Reino de sacerdotes Ou seja, Deus nos fez E a gente está falando então Que o apóstolo Pedro utiliza essa expressão Reino de sacerdotes Percebe que ele fala assim, não é um reino com sacerdotes. Deus nos fez um reino de sacerdotes. Não é mais ou menos assim, ó, na igreja ali, naquele grupo de pessoas, haverão algumas ali que são sacerdotes. Existem algumas pessoas ali que vão fazer essa mediação entre você e Deus. Não, ele não está dizendo assim, vai ter algumas pessoas especiais dentro do corpo que serão sacerdotes. Porque isso seria um reino com sacerdotes. O que Pedro está dizendo é que Deus nos fez um reino de sacerdotes. Todos nós somos, em alguma medida, sacerdotes. Nós temos um sacerdócio. O que, é que significa isso? Eu tinha muita confusão em entender o que significa ser um sacerdote. No Antigo Testamento, o sacerdote era responsável por imolar aquele animal que seria oferecido em sacrifício para remir o pecado da galera. Então o pessoal que tinha pecado trazia um animal, levava até o, o, o tabernáculo e aquele animal era morto, o sangue era derramado para perdão de pecados. Isso não é mais necessário hoje porque Cristo assumiu o lugar do Cordeiro Imaculado de Deus e derramou o seu sangue na cruz para perdão de pecados. E o sacerdote tinha essa responsabilidade. E agora nós estamos no reino de Deus. Nós entendemos que nós estamos no tempo da graça, que não é mais necessário... Necessário fazermos nenhum tipo de sacrifício se não crermos naquele sacrifício que Jesus já fez na cruz. O que significa então para nós agora sermos sacerdotes já que toda essa parte do Antigo Testamento ou toda essa parte do sacrifício já é ou já, já são coisas passadas. Nós não precisamos mais voltar a fazer sacrifícios de qualquer natureza possível. E eu falo de qualquer natureza possível porque Parece que algumas igrejas ainda vivem, de alguma maneira, como uma proposta de nós oferecermos algum tipo de sacrifício. Essa semana mesmo eu fui evangelizado na rua, o rapaz parou e falou para mim, se você cumprir a campanha dos sete salários mínimos na igreja, aí sim o seu sacrifício estará pronto, e Deus vai derramar as bênçãos espirituais. Eu falei, glória a Deus, né? É mais ou menos aquele que... O pastor Guilherme postou no Facebook assim, né? Tudo te darei se prostrado me adorares. E aí comentaram todo mundo assim, glória a Deus, glória a Deus. E eu postei num comentário assim, você sabe que quem falou isso foi Satanás para Jesus, né? E o povo todo dando glória a Deus. E é mais ou menos isso, né? Se não é um sacrifício de animais, hoje a cultura nossa, desse evangelho prostituído, que não é o evangelho de Cristo, tem colocado outras coisas como sacrifício. Inclusive coisas que aparentemente são boas. Como, por exemplo, você tem que orar duas horas por dia, senão você não é um cristão. Orar duas horas por dia é muito bom. Mas isso não significa que isso é um sacrifício para te aproximar de Deus. Porque a partir do momento que você achar que o quanto você ora, o quanto você lê a Bíblia, te aproxima de Deus, você passa a negar aquilo que Cristo fez na cruz. Então eu oro e eu leio sim a Bíblia. Mas eu oro, mas não com o coração como alguém que está fazendo um sacrifício para se aproximar de Deus. Eu oro alguém, eu oro e leio a Bíblia como alguém que está apaixonado e disposto a conhecê lo a desenvolver com Deus um relacionamento profundo. E é nessa perspectiva que o Evangelho se faz. Mas para a gente entender essa ideia de sacerdote, a gente vai navegar aqui em alguns versículos, eu peço que você tenha paciência e vá acompanhando aí. O primeiro está lá em Gênesis, capítulo primeiro, primeiro da Bíblia, primeiro capítulo da Bíblia, Gênesis, capítulo 1, verso 26. Gênesis, capítulo 1, verso 26. Diz assim, Então Deus disse, Façamos o ser humano a nossa imagem e a nossa semelhança. Ele será semelhante a nós, dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam pelo chão. Assim Deus criou os seres humanos à sua própria imagem a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Então Deus, aqui nós estamos falando do sexto dia. Até o quinto dia, Deus havia criado praticamente toda a criação. Deus havia no primeiro dia separado a luz das trevas, havia separado o firmamento das águas, Deus havia praticamente realizado toda a criação. E quando Deus, ali no quinto dia, percebe que praticamente toda a criação está completada, Deus diz assim, façamos então o homem, o ser humano, segundo a nossa imagem e segundo a nossa semelhança. Deus havia completado praticamente toda a criação e agora o desejo de Deus era colocar na criação alguém que pudesse representá-lo. A criação, ao olhar para o homem, deveria ver a imagem esclarecida de Deus. O ser humano foi colocado na criação para ser o representante de Deus na Terra. Então, quando Deus cria todas as coisas, a natureza criada, Deus cria o ser humano e diz, você é a minha imagem e a minha semelhança. Toda a criação, ao olhar para você, vai ver a minha, a, a minha imagem refletida em você, vai ver a minha semelhança. Então, o homem foi criado para ser a semelhança de Deus no meio da criação. E você percebe que Deus atribui algumas funções ao homem. Porque ele diz nesse mesmo texto, dominai sobre toda a criação. Então, o homem era responsável, não só de ser a imagem de Deus no mundo, mas governar a criação segundo a lógica de Deus. Porque o homem foi feito para ser a imagem de Deus. Então o ser humano foi colocado na criação para governar toda a criação, para dominar toda a criação, segundo a lógica do reino de Deus. O que acontece é que esse homem que estava submetido a Deus, esse homem que era parecido com Deus um dia vira as costas para Deus. Esse homem não quis mais submeter ao governo de Deus e falou assim, eu quero ser o meu próprio Deus, eu quero conhecer o bem e o mal e eu quero tomar as minhas próprias decisões. O homem come do fruto da ciência do bem e do mal, o homem rompe com Deus e o homem agora é senhor de si mesmo. O homem perde então essa imagem e agora a criação olhar para o homem já não vê mais a imagem de Deus. Muito pelo contrário, hoje talvez a criação olhar para o homem Vê um contraste em relação a Deus. Né? A criação olha e diz, Deus não é como o homem é. Hoje nós somos o um contraponto de quem Deus é. Você quer saber o que Deus é? É só olhar para o ser humano e falar assim, Deus não é assim. Você quer conhecer a Deus? Olha para mim, o Lelo, e fala assim, o que o Lelo não é? Então Deus deve ser. Porque parece que a gente hoje é um contraponto de quem Deus é. Tão distante nós estávamos de Deus. Deus então deseja manter-se ainda um relacionamento com o homem, e Deus ainda deseja se mover ou ter efeito no mundo através do homem. Só que o homem agora está caído, o homem agora está distante. Deus então levanta uma nação inteira para ser uma nação de sacerdotes. E essa mesma expressão, reino de sacerdotes, ela também é proferida por Moisés na, no, na beira, né? no, 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 no baixo do Monte Sinai, quando Deus se revela a Moisés. Abra aí rapidinho, em Êxodo... Capítulo 19, Êxodo 19, Êxodo 19, verso 5. Só para a gente entender o contexto aqui, Moisés está falando com Deus e Deus diz a Moisés: manda um recado para o povo. E o recado de Deus é esse, versículo 5: Agora, se me obedecerem e cumprirem a minha aliança, serão meu tesouro especial dentre todos os povos da terra, pois toda a terra me pertence. Olha a expressão de Moisés, versículo 6. Serão meu reino de... Só quem está acordado aí, por favor. <risos> serão meu reino de... Sacerdotes, nação santa. Essa é a mensagem que você deve transmitir ao povo de Israel. Se vocês cumprirem a minha palavra e a minha aliança e obedecerem aos meus caminhos, vocês serão uma nação de sacerdotes. Em algumas traduções está uma nação sacerdotal. O que significa isso? Qualquer outra nação que quiser ser abençoada deveria ir até Israel para que Israel intercedesse ao Senhor a bênção sobre outra nação. Só que ao invés de Israel se tornar uma nação de sacerdotes, Israel tornou-se uma tradição de sacerdotes. Israel compôs uma nação com sacerdotes. Só que o projeto de Deus era fazer uma nação onde todos fossem sacerdotes. O problema é que quando Deus se revela no monte Sinai, e Deus manifesta o seu poder, Deus fala assim, ninguém pode tocar no monte, porque se tocar morre com a minha presença, com a minha glória. E o povo fica amedrontado. E ao invés desse povo se tornar ou crer na palavra de Deus, o que, que eles fazem? Vai lá Moisés, fala com Deus. O nosso erro, inclusive nos dias de hoje, é que a gente ainda tem essa, essa, essa ideia de que precisa alguém falar com Deus a meu respeito. Nós ainda precisamos dos nossos Moisés. Né? Moisés vai lá e fala com Deus. Só que o próprio Deus falou, cara, se você me obedecer, se você cumprir a minha aliança, você será um sacerdote. Porque eu estou fazendo de você uma nação de sacerdote. Um reino dessacerdotes. sacerdotes você não precisa do Moisés mais você não precisa mais de um mediador você foi feito também um sacerdote o povo de Israel, ele não cumpre esse papel e aí vem Jesus e aí eu queria que você, eu falei que você ia bagunçar muito sua Bíblia João, Evangelho de João agora, meu Testamento, capítulo 1 esse coreante, o mano isso aí o povo Evangelho de João, capítulo 1, verso 11 todo mundo achou aí? perdão, é verso 10 tá? Primeiro, é, Evangelho de João, capítulo 1, verso 10 olha como que o evangelista diz que Jesus veio ao mundo ou seja, ele veio ao mundo que ele criou mas o mundo não o reconheceu lembra que Deus colocou, nos colocou sobre sacerdotes da criação então Deus veio para essa criação Jesus veio para essa criação e o mundo não o reconheceu. Verso 11. Veio a seu próprio povo. Ele veio lá na Gênesis, na criação. Depois ele veio a seu próprio povo. que Nós acabamos de ler de Êxodo 19. Mas eles o rejeitaram. E o verso 12 mata aqui a charada. Né? Mas todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus estes não nasceram segundo a ordem natural nem como resultado da paixão ou da vontade humana mas nasceram de cara sensacional, Deus coloca o homem na criação para ser a sua imagem e semelhança para dominar sobre todas as coisas para representar a Deus no mundo o homem cai. Deus estabelece uma nação de sacerdotes e levanta uma nação sacerdotal essa nação também cai. e aí vem Jesus e diz o povo da criação me rejeitou o povo que era meu e me rejeitou mas eu vou fazer de você um filho meu que não vai ser mais baseado nas tradições, mas vai ser baseado no sangue derramado de Cristo Jesus e se você crê, eu te aceito como filho de Deus isso é sensacional se você crê, eu te aceito como filho de Deus essa semana eu estava no, no trem e aí o rapaz veio conversar comigo porque eu estava lendo essa bíblia sensacional que porque... eu ganhei e ele veio perguntar pra mim ele falou assim ele chegou bem de mansinho e falou assim o que, que vocês têm contra a gente? eu falei a gente é o quê, né? que? o que, que, que é a gente? ele falou assim eu sou homossexual né? eu falei diga sério mesmo? e ele, e ele falou assim por que, que os cristãos não gostam de homossexual? eu falei não não é que a gente não gosta é pelo contrário ele falou assim não eu nunca ouvi um cristão falar para mim sobre Jesus. E quem sabe onde eu trabalho, eu desço na estação autódromo, né? Então eu pego no Grajaú passa a primavera, já é autódromo. Pô, eu já tava passando na Santa Mara evangelizando o cara. Falei, depois tem que pegar o trem de volta para voltar tudo de novo. E aí eu falei para ele, cara, você não, não entendeu o Evangelho? O Evangelho não veio para dizer para você. Um comportamento moral que você tem que ter. O evangelho é, se você crê em Cristo Jesus, ele te aceita como filho de Deus. E aí ele se escondeu, abaixou assim, sentou no chão do trem. Quando eu olhei, ele estava chorando. Ele falou assim, é sério, que se eu crer, ele me aceita assim como eu sou? Eu falei, é sério. Ele falou assim, então eu aceito. Eu falei, glória a Deus. Aí eu, teve um irmão lá no trem que começou a falar até em línguas. Eu falei, pronto, virou um culto isso aqui. Eu falei, pronto. E aí ele falou assim, me dá um abraço. Eu falei, eu dei um abraço nele. Eu falei, cara, o evangelho é simples. A gente que complica tudo. A gente que coloca um conjunto de regras como se esse conjunto de regras fosse uma definição de quem é ou de quem não é cristão. Lembra aquela aquele povo que o próprio evangelista disse que era o povo de Deus? Esse povo tinha um zelo enorme. O, 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 o evangelho de Mateus, por exemplo, não aparece reino de Deus. Porque Mateus escreve o evangelho de Mateus para o judeu. Então, para ele adequar o evangelho para o povo judeu, ele não escreve reino de Deus. Ele escreve reino dos céus. Porque no evangelho, ou na Bíblia, nas Sagradas Escrituras, quando um escriba ele fosse escrever o nome de Deus, ele tinha que se lavar, ele tinha que trocar de de escrita, tamanho era o zelo, então para Mateus não causar nenhum constrangimento, ele coloca reino dos céus em vez de reino de Deus, e é essa nação que tem todo esse zelo, que tem todo esse rigor, que rejeitou o Cristo, você entende que não é um conjunto de práticas morais que define quem é um sacerdote ou quem é um filho de Deus, mas sim a fé em Cristo Jesus, Jesus veio para a criação inteira e ela não reconheceu. Jesus veio para o seu próprio povo e ele não reconheceu. Jesus falou, ah é? Então quem crê em mim, quem me aceitar, será recebido na minha família e será chamado filho de Deus. Ah Lelo, mas o que eu preciso fazer para ser filho de Deus? Você acredita que nada? E talvez a maior loucura do evangelho é que a gente fica tentando achar algumas coisas ainda. E alguns mecanismos ainda para nos aproximar de Deus. Mas saiba que você já é um sacerdote. Você não precisa de eu estar aqui todo domingo pregando para você. Eu falava com o Lipe e a Sabrina, quando foram lá em casa, no um dia que a gente ministrou, falou aqui que cada um ia ministrar a ceia na sua casa. E aí no ano seguinte, o que aconteceu? Veio a pandemia e a gente não podia cear mais aqui. Ou seja, você foi responsável na sua casa administrar a ceia, foi ou não foi? você não sentou com a sua família e falou assim, senta aqui negado, vamos falar de Jesus vamos tomar a ceia você pai de família foi responsável você não precisa do Lelo aqui para ensinar você a ser um cristão Hebreus, o autor de Hebreus diz não tem necessidade que ninguém vos ensine tendo em vós o oh Espírito Santo de Deus mas Lelo, por que que eu vou domingo à noite? porque é bom demais estar aqui, porque a gente tem comunhão porque a gente faz amizade, porque a gente cuida um do outro porque a gente é cuidado. Porque aqui não é um lugar de pessoas perfeitas, muito pelo contrário, aqui é um lugar de pessoas deformadas que vieram aqui para ter um encontro com Jesus, para ter um encontro com pessoas que veio para abençoar e para ser abençoado. O dia que nós formos aqui um culto de pessoas perfeitas, pode ter certeza, pede para alguém te beliscar e fala assim: mano, ele está no céu já, não é possível. O dia que todo mundo aqui for perfeito, você fala assim: mano, Jesus voltou esse culto aqui está acontecendo em outro lugar. E aí quando a gente tem essa ideia de que nós somos sacerdotes, e que nós somos um reino de sacerdotes, a nossa responsabilidade, ela muda. A nossa responsabilidade, é... já viu aquela frase do Homem-Aranha, né? Com, com grandes poderes também vem grandes responsabilidades, tá vendo? Você é um sacerdote, você foi revestido de poder espiritual. E com grandes poderes, adivinha? Mano, isso não é um versículo, mas devia ser, né? Grandes poderes também vêm grandes responsabilidades. Qual que é a primeira responsabilidade de um sacerdote? Eu queria que você abrisse aí em Hebreus 9 e Hebreus 9 e Hoje vocês vão ficar de bíblia. Eu tô zica. Fala aí um livro aí que eu acerto na hora. Hebreus 9 26. Olha que testaço. É, tem alguns textos da Bíblia que a gente tinha que ler de joelho, né? Hebreus 9, 26. Perdão, 25. <risos> Estou perdido. Está falando de Jesus, do sacerdócio de Jesus Cristo. Verso 25. Ele não entrou no céu para oferecer a si mesmo repentinamente, como sumo sacerdote aqui na terra que todos os anos entra no lugar santíssimo com o sangue de um animal. O que, que o autor de Hebreus está dizendo? Que Jesus é diferente dos sacerdotes da terra. Os sacerdotes da terra, antes de entrar no lugar onde Deus se revelava, ele tinha que matar um animal para que seus pecados fossem perdoados e ele tivesse acesso ao Pai. E o autor de Hebreus está dizendo, não, Jesus não precisou oferecer esse animal como sacrifício. Continuando aí no verso 27, perdão, 26, né? Se fosse assim, ele precisaria ter morrido muitas vezes, desde o princípio do mundo. Mas agora, nos fins do, dos tempos, ele apareceu uma vez por todas. Olha que zica. Para remover o pecado, mediante a sua própria morte. Hein? Isso que, que ele fez? Removeu o pecado. Verso 27. Assim como cada pessoa está destinada a morrer uma só vez, vindo depois disso o julgamento. Também Cristo foi oferecido como sacrifício uma só vez, para tirar os pecados de muito. Ele voltará, olha que arrepiante, não para tratar dos nossos pecados, mas para trazer salvação a todos os que o aguardam com grande respeito. O que o autor de Hebreus está dizendo é O problema do pecado está resolvido Sabe qual é a sua primeira responsabilidade como sacerdote? Compreender que o problema do pecado está resolvido O problema do pecado está resolvido Ô Lelo, mas eu ainda tenho uma vida de pecado, cara Mano, você acredita que Jesus já resolveu a sua vida de pecado? O que ele quer te fazer é te aproximar dele o Quando o autor de Hebreus diz Quando ele voltar novamente não vai ser mais para tratar sobre o pecado Ele já morreu Ele já removeu esse peso, esse juízo Essa condenação de morte que havia contra nós Isso já foi resolvido Ele veio para trazer salvação a todos que estão esperando O dia em que Jesus se revelará Ele veio a primeira vez da forma mais humilde possível Mas ele voltará a segunda vez da forma mais gloriosa ele nasceu num vilarejo de 50 famílias. Mas ele disse que na sua volta, todo olho verá, toda língua confessará e todo joelho se dobrará. Dizendo que Jesus Cristo é o Senhor para agora. Ele não vai vir mais falando assim, mano, você ainda está pecando. Caramba, cara, queria te levar para o céu, mas seu pecado me deixa. Não, cara, ele não vem mais para tratar sobre o pecado. Ele veio completar a salvação, ele veio terminar a obra que ele começou. Sabe por que a gente ainda não desempenha um papel de sacerdote na nossa casa e na nossa família? Porque a gente ainda está preocupado com a questão do pecado. Porque a gente ainda vive para resolver o problema do pecado, como se Cristo não tivesse morrido ainda. E aí a gente tenta pelo nosso braço, na força do nosso braço, falando assim, eu sou disciplinado, não vou mais fazer isso. E Jesus está falando, eu já resolvi o seu pecado. Não Jesus, mas eu não vou mais fazer isso. E Jesus está falando, não, eu já removi todo o seu pecado, você não entendeu ainda. O que Jesus está gritando no nosso coração é, para de tentar vencer o seu pecado, porque ele já foi vencido na cruz. Se você entender que você é sacerdote, que você está conectado comigo, deixa o meu espírito se mover através de você, porque quem anda no espírito não cumpre os desejos da carne. É isso que ele está dizendo. Cara, você não precisa mais ficar grilado com o seu pecado, começa a andar em espírito. Começa a se mover sobre a voz do Espírito Santo e naturalmente você não vai mais cumprir os desejos da carne. O problema é que a gente está tão ocupado tentando vencer o pecado, que a gente não está vivendo para a glória de Deus. A gente está tão ocupado tentando salvar-se e se apresentar diante de Deus como alguém digno, que a gente não está tendo tempo para manifestar o reino de Deus no mundo, para ser sacerdote no mundo, para revelar Deus no mundo. Porque a gente está tão preocupado em olhar para os nossos pecados e para dentro de nós Que a gente não vê as pessoas que estão sofrendo à nossa volta Você já recebeu uma ligação, igual eu recebi essa semana e Não é a primeira vez que eu Eu recebi uma ligação de um amigo E sempre que eu atendo esse amigo, eu atendo já brincando Fala, fala, malvadão, e aí, vamos pescar? Atendo, sabe, já brincando, né? E aí eu já, já atendi falando, e aí meu, beleza, não sei o que lá, não sei o que lá. E aí ele falou assim, Leno, hora e por mim. E aí quando alguém fala ora por mim, naturalmente você já, já entra em choque, né? Você fala, mano, o que tá acontecendo? E aí eu vi que a voz dele começou a falar mais alto começou a ficar mais alta. Sabe aquela voz mais ofegante assim? Eu falei, o que tá acontecendo aí, cara? Ele falou assim, Leno, olha por mim agora. Eu falei, mano, o que tá acontecendo uma coisa muito ruim. E aí eu falei, meu, o que, que tá acontecendo? fala comigo, ele falou, não consigo falar, eu falei, mano, fala, pelo amor de Deus, não vai morrer você aí e eu aqui, porque eu vou ter um treco aqui, e ele falou assim, Lelo, eu tô prestes a enfiar meu carro embaixo do caminhão, eu preciso da sua oração, ora por mim aí agora, porque eu tô dirigindo aqui a 180 por hora, e eu vou enfiar meu carro embaixo do caminhão, eu falei, meu, pelo amor de Deus, não faz isso, para esse carro, e eu comecei a orar no um telefone com ele, falou assim, para esse carro agora, pelo amor de Deus, Falei pra ele, liga o vai reduzir, dá certo, encosta esse carro, pelo amor de Deus. Daí ele encostou e eu... E aí você fala, tá vendo? E a gente está preocupado com a nossa vida de pecado. A gente está preocupado em resolver o nosso problema. E Jesus está falando, cara, eu já tirei todo o seu pecado, eu já te lavei no meu sangue. Você já tem vestes brancas, olha para o lado, pelo amor de Deus, tem pessoas morrendo. Olha para sua família, olha para sua casa, olha para os seus amigos... Esse meu amigo, um cara próximo, do nada ele me liga, eu falo, mano, como assim do nada? O que, que tava acontecendo? Ele falou assim, é, porque acho que você não percebeu. Eu falei, eu não percebi mesmo, me perdoa. Me perdoa porque eu, eu, fui, eu fui louco com você, porque eu, eu converso com você todo dia, eu não percebi. Só que a gente fica tão ocupado com a gente mesmo, que o nosso olhar não alcança as outras pessoas. E aí do nada você fala assim, o cara enfiou o carro embaixo do caminhão, por quê? Porque a gente não percebeu, porque a gente não ouviu o Espírito Santo gritando no nosso coração. Socorre alguém, alcance alguém, você é sacerdote, você é responsável, você é uma nação sacerdotal, você é um reino de sacerdotes, você me representa no mundo, é você que vai. Jesus falou assim, ó, reuniu os discípulos e falou assim, eu estou indo para o céu. E quando vier um demônio para ser expulso, vocês têm que jejuar e orar. Porque eu não vou estar mais aqui com vocês. O que Jesus está falando é, eles trazem os demônios até a mim. Eles trazem os doentes até mim. Mas quando eu não estiver aqui, eles vão trazer até você. E você será o responsável. Você será a minha presença no mundo. Eles não trarão mais para mim, trarão para você. Então a gente não pode mais não entender isso. A gente não pode ainda achar que a gente está se salvando. Sendo que tudo o que Cristo fez na cruz foi nos salvar. Então nós somos responsáveis por entender que a questão do pecado está resolvida. Eu não vivo mais para isso. Experimenta isso. Experimenta se abandonar com relação aos seus pecados. Mas não é só se abandonar assim, não vou fazer mais nada. Se abandona nos seus pecados. Mas se aproxima de Deus para você. Quando você perceber, você não está mais praticando o que você praticar. Você está sendo guiado pelo Espírito Santo. E aí você não só não está mais praticando o que você praticava, mas você está evidenciando o reino de Deus a outras pessoas. Seja fazendo o que for. Nas coisas mais simples. Jogando Pokémon, não é o Renan? <risos> você vai evidenciar o reino de Deus. Porque você é um sacerdote. A segunda responsabilidade que nos vem quando nós entendemos que nós somos sacerdotes. É entender que o Evangelho não é para favorecer a si mesmo. O que, é que o sacerdote faz? Cara? O sacerdote ele entra no lugar santo do santo, aonde nenhum outro tem acesso. Mas ele não vai lá para si mesmo, ele é um sacerdote. O que é um sacerdote? É um representante. Então eu vou lá diante de Deus, mas não é para me representar. Eu vou lá diante de Deus para interceder por alguém. A gente precisa entender que o Evangelho não é favorecimento próprio. A gente está vivendo um Evangelho de favorecimento próprio. Vem pra cá, nosso culto vai ser maravilhoso. Vem pra cá, dá o seu dízimo, que você vai ser poderosamente abençoado. Faça a campanha do não sei o que, faça não sei o que lá, faça não sei o que lá. E você faz tudo aquilo para ser abençoado. Só que no reino de sacerdotes, o Evangelho não favorece a si mesmo. O Evangelho é você vivendo em função... Do outro. O sacerdote é aquele que entra no lugar santo do santo. Talvez na sua casa você é o único cristão. Então você é o único que tem acesso, você é o único que é filho. Você é o único que chega confiadamente no trono da graça. O autor de Hebreus, no capítulo 4, diz que nós temos Cristo Jesus. E porque nós temos esse sacerdote, a gente pode entrar com confiança no trono da graça. O que isso significa? você pode chegar metido para orar. Mano. Você vai orar e você fala assim, Deus, olha eu aqui de novo. Você tem intimidade, você é próximo dele. Você ora e ele te ouve. Você fala assim, Lelo, mas eu acho que Deus nunca me ouviu. É porque você acha que você é tipo Valdomiro Santiago, né? Que você vai realizar, vai orar e Deus vai fazer aqueles negócios doidos, né? Deus sempre te ouviu. Presta atenção. Deus sempre te ouviu. Ele nunca deixou você sozinho. Ele nunca deixou você abandonado. E a resposta... Prova de que ele sempre te ouve Que você está aqui hoje É que ele te trouxe aqui hoje É que ele tem cuidado de você Olha para trás e veja Quantos desertos da vida você atravessou Quantos caminhos Que você bateu com a cara numa, Num beco sem saída E você falou assim, agora ferrou Seja financeira Não é quando você falou assim, Deus Acabou tudo, cara Não tem mais nada Deus te dá um caminho, Deus te dá uma sua. Seja na sua família, quando você pensou assim, agora minha família acabou. E Deus foi lá e te socorreu. Quantas e quantas vezes na solidão da sua vida, Deus te alcançou e te trouxe de volta. Te deu saúde emocional. Para você se manter de pé, Então sim, Deus ouve e sempre as orações de seus filhos Porque nós temos um intermediador que é com as pessoas. Então o evangelho não é mais para favorecer a si mesmo. E se você tem esse acesso com confiança, com intimidade a Deus, é para você entrar lá e interceder por pessoas. E interceder pelos seus filhos, e interceder pela tua igreja, e interceder pela tua casa, pelo teu trabalho, pelos seus amigos. É para você ser um sacerdote no mundo. O sacerdote ia lá e ele era responsável pela nação inteira. Ele ia lá e respondia diante de Deus por toda a nação. Nós somos responsáveis por essa cidade. Todo lugar onde nós estamos, pela empresa que você trabalha, você também tem responsabilidade lá, porque você é um sacerdote do reino. Terceira responsabilidade de um sacerdote. Nós somos o povo de Deus. O que significa ser povo de Deus é que nós somos o povo que agora anuncia a vida. O que, é que isso significa, Leandro? Nós não somos mais o povo da maldição. Antigamente, no Antigo Testamento, era mais ou menos assim. Você faz o bem, é abençoado. Você cumpre os rituais, você é abençoado. Você não cumpre, você é amaldiçoado. Nós somos agora sacerdotes de uma nova aliança. A aliança de Cristo Jesus. E na lença de Cristo Jesus, nós entendemos que não existe mais maldição. Tudo foi removido na cruz. Nós somos agora o sacerdote, sacerdotes do reino de Deus, ou seja, de um reino de vida, de um reino de paz, de um reino de amor. Então comece agora a ter palavras de vida. Comece agora a anunciar a vida onde você está. É. Comece a anunciar palavras de, de bênção na vida de quem você é quem está próximo de você. Para de falar assim, aceita Jesus, senão você vai para o inferno. Para com isso. Nós somos a galera da vida. Nós somos a galera que anuncia que há um contentamento em Cristo Jesus e que Jesus nos faz bem. E não tem como alguém nos fazer bem se a gente sempre fica com aquela demanda de tentar cumprir todas as exigências para ser salvo. Não tem como. A gente só entende aquilo que nos faz bem quando a gente é livre para amar e ser amado. E é isso que Jesus faz conosco. Jesus nos tira do lamaçal de pecado, nos coloca de pé, lava as nossas vestes e fala assim, Filho, você é livre. Você é livre, inclusive, para não me amar mais. Mas saiba que a minha justiça é derramada sobre você. E aí acontece o que Paulo diz, né? o amor de Deus nos constrange. Porque a gente já não ama mais porque a gente quer ser abençoado. A gente ama a Deus porque a gente quer abençoar a pessoa. Você não é mais alguém que é uma benção, você se torna um abençoador. Você não é mais alguém que ganha dinheiro, você é alguém que abençoa a vida de quem está passando fome. Você é alguém que traz alguém para sentar à sua mesa e compartilhar do mesmo pão, do mesmo alimento, do mesmo sustento que está sobre você. Nós somos o povo da vida. Você compreende a sua responsabilidade como sacerdote? Aqueles que receberam, eu falei isso acho que em três pregações atrás. Aqueles que receberam as ordens mais radicais de Jesus, adivinha quem foram? Os seus discípulos. As pessoas que mais receberam as ordens radicais de Jesus não era o povo que andava distante. Era o povo que andava perto. Se você quer andar perto de Jesus, saiba que ele vai colocar no seu coração coisas radicais. Você vai viver uma radicalidade. Você vai amar de uma maneira insana. Pode ter certeza que ele vai te levar num lugar. De desconforto, mas ao mesmo tempo de paixão pelo Evangelho. Uma vez eu tava passando no. Eu sempre conto essa história, eu tava passando ali no.. no Passa Rápido. Eu tinha uma rodinha de uma galera assim fumando um crack. Eu falei, vou falar de Jesus, eu falei, vou sentei lá no meio deles e comecei a falar de Jesus. E aí um deles falou para mim assim, você pode até rolar, mas se a gente não gostar, seu celular vai ficar aqui com a gente fala assim, ferrou, cara, o que, que eu vou falar aqui esses caras agora? e aí você percebe que que você vai falando ali e parece que você que está sendo evangelizado é um negócio de louco, né? você fala assim mano, eu estou sentado aqui com um monte de gente fumando crack, por que, que eu que estou chorando mano, esses caras que devia estar e aí eles começam a falar de Jesus e fala assim parece que esse, teve um lá ele falou de Jesus, que eu falei, você entende mais que eu, você é pastor? Eu falei, não. <risos> cara, viciado em crack, mas tinha uma consciência do evangelho um absurdo. Você fala, de onde que vem isso? E aí, você tem coragem de falar que uma pessoa dessa não é salva, mesmo naquela condição? Eu não tenho. Porque ele tinha uma consciência, melhor do que muitos pastores, que ainda acham que é a sua capacidade que vai levar isso para o céu. cara lá está com a vida arrebentada. Mas ele fala assim, eu sei que Jesus tem poder para poder me tirar desse lugar. Eu sei que por ele eu posso chegar ao céu. Mesmo sendo essa miséria que eu sou. Você fala assim, mano, que consciência é essa? E no ato de achar que evangelizar ele, parece que eu que fui evangelizar. Saí de lá com o meu celular. Glória a Deus por isso, né? Cheguei aqui na igreja e comecei aquela série de Romanos. Foi por causa dessa conversa com essa galera. Aí. Então olha quanta coisa Deus produz através da gente entender isso essa simplicidade do evangelho né? somos responsáveis como sacerdotes pelo culto que realizamos né? a gente ó hoje a gente chegou aqui a gente saiu tão bem né na hora dos louvores ali no os primeiros tudo errado aí você pode falar assim nossa meu que louvor né, meu? a gente saiu a gente chegou um sedão aqui mas às vezes não dá certo mas sabe o que é o livro do evangelho é que no evangelho não é mais assim, eu vou lá assistir o culto. Não, quem é sacerdote vai participar do culto. Você também é uma oferta agradável a Deus. Aí, tipo, a gente pode sair daqui dando nota pro culto, né? Assim, ah, o culto hoje foi bom, o culto hoje foi mais ou um menos. E Deus lá do céu tá falando pra você, o culto não foi pra você, porque que você tá dando nota aí? O culto foi pra mim, não foi pra você. Você é parte do culto, se o culto foi ruim, a culpa é sua também, porque você é responsável pelo culto. Você é responsável pela igreja que nós somos. Léo, eu quero uma igreja que ora mais. Adivinha quem vai começar orando mais? Você. É porque Deus te aqueceu para isso. Você é responsável. Léo, eu quero uma igreja que tenha mais projetos sociais. Adivinha quem Deus vai levantar para realizar projetos sociais? Adivinha. O Augusto falou: Léo, a gente tem que se aproximar de missões. Se lascou, agora é responsável por missões na igreja. O meu pai dizia uma frase, né? Se você viu um problema, você é responsável por ele. E quando a gente entende essa responsabilidade de sacerdotes, nós entendemos que nós somos parte daquilo. Então eu não vou mais para a igreja para falar assim, essa igreja precisa melhorar naquilo. Não, eu faço parte disso também. Eu faço parte disso. Eu também sou responsável por isso. Eu sou um sacerdote eu sou alguém que está aqui para servir também. Eu faço parte do culto. Eu também tenho responsabilidade com o corpo. Quando a gente entende que a gente é sacerdote... Última responsabilidade aqui, então. Só para a gente encerrar, porque eu acho que eu já me entendi demais. Ainda tem a ceia para a gente ministrar aqui. Última responsabilidade aí, para quem está anotando. É a responsabilidade de compreender que só há um mediador entre nós e Deus. Jesus Cristo de novo, só há um mediador entre você e Deus Jesus Cristo não é o pastor da igreja não é, você acredita que não é? não é o Lelo aqui na frente não é qualquer outra pessoa e se alguém se apresentar pra você sendo alguém que te conecta com Deus cara, pode ter certeza que é furado pode ter certeza que é creme para covid não funciona, <risos> Não existe nenhum mediador humano que seja capaz de conectar com Deus. O único que te conecta com Deus é Jesus Cristo. Debaixo do cabeça, a gente sempre fala isso, todo mundo é corpo. Velo? Então, na Pibeg aqui a gente é o quê? Todo mundo é corpo. Eu não sou melhor que você em absolutamente nada. Somos todos iguais. Todos nós estamos submetidos à autoridade única. E aí, quer assumir essa responsa de ser sacerdote? Quer seguir esse caminho da cruz? E às vezes, eu lendo esse texto durante a semana, estudando, eu cheguei numa das orações dizendo, Senhor, eu entendo. Agora eu entendo o que significa. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Assuma sua cruz e siga. Jesus está falando, né? assuma que você é responsável. Assuma que você tem responsabilidades no reino de Deus. E aí, quer assumir que você é um sacerdote? Que você é uma nação de sacerdotes? Nós não somos uma igreja que tem alguns sacerdotes. Ah, o pastor é, o diácono é, o menino que leva a ceia para nós é? Não. É uma nação de sacerdotes. Todos nós temos igual responsabilidade diante de Deus. Eu oro para que você receba ligações igual a minha, que eu recebi essa semana que Deus vai te usar para promover a restauração em muitas vidas. E se você talvez esteja passando num momento como esse, saiba que futuramente o Senhor vai te usar para alcançar pessoas que têm esse pensamento também. Que o Senhor nos conceda a graça de nós manifestarmos o reino dEle no mundo. E vamos fazer isso até que Ele venha. Eu acredito que brevemente Ele virá. E como nós lemos aqui, Ele não vem para tratar os nossos pecados. Ele vem para completar a salvação. Para aqueles que com expectativa o aguardam. Você está aguardando Jesus? Depressa, eu vou gritar igual um louco quando eu vejo Jesus. Vamos orar então? Curva a tua cabeça aí, mostrando uma palavra de oração. Enquanto você está aí com a tua cabeça curvada, os seus olhos fechados, dá um sinal com a tua mão fala: Senhor, eu quero ser um sacerdote. Alguém responsável. Alguém que diante do Senhor entende o um sacerdócio. Eu quero ser responsável pela minha casa, pela minha família, pelos meus filhos, pela minha igreja, pelos meus amigos. Eu não quero ver as pessoas morrendo do meu lado. Sei que eu tenha percebido, ou estar tão ocupado com as coisas do mundo, em não perceber o quanto o mundo precisa ouvir a tua voz. Você não precisa mais se preocupar com os seus pecados, nem com os seus conflitos. Lança-te agora no Senhor Jesus, aquele que iniciou a boa obra, é fiel para completar. Deus, Ele vai lograr êxito em te levar a um lugar de intimidade com Ele. Um lugar que o sacerdote desfruta a presença de Deus, uma presença real. Seu coração é aquecido e você agora vive como alguém que anuncia as boas novas da salvação de Jesus Cristo. Você não é mais um mensageiro de maldição, de inferno ou de morte. Você é alguém que foi chamado para a vida. Você é alguém que vai dizer assim, meu amigo, sai da morte porque eu creio no Jesus que ressuscitou e Ele vai te ressuscitar também. Ele vai te trazer para a vida. O Senhor te chama a exercer esse sacerdote. E Ele diz, pare de se preocupar com as coisas do mundo. Eu vou te levar. Eu vou te conduzir e você vai se tornar meu discípulo, meu íntimo, meu amigo. Eu vou confiar a você as coisas que são minhas. Deus está confiando a nós as coisas que são dele. Deus está dizendo para nós, olha, eu tenho um mundo que para mim é precioso. Eu tenho vidas que para mim são preciosas. Eu amo essas pessoas que estão no mundo. Eu dei o meu filho por elas. E eu estou entregando aos seus cuidados meus sacerdotes. Eu estou confiando essas pessoas a vocês. Vocês são o meu corpo no mundo. Eu estou no mundo através de vocês. Eu me movo no mundo através do meu corpo. Você é o meu corpo. Eu quero abençoar pessoas. E você é o caminho, você é o meio. Porque você é o meu sacerdote. Muitos ainda não compreenderam a salvação em Cristo Jesus e você é o meio para alcançar essas vidas. Você é discípulo do rei da glória. Você recebe dele. Você come na mesa dele. Você é agraciado por ele. Entrega ao Senhor os seus anseios. Entrega ao Senhor as suas lutas. Lance sobre Ele as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. E Ele cuida de você, para você não se preocupar mais com você mesmo. E ser livre para se doar em função do outro. Ele cuida de você, para você olhar para si mesmo e não ter mais nenhuma demanda. Ele cuida de você para você olhar para si mesmo e não ter mais nenhuma necessidade. Para que você compreenda o Evangelho da Salvação. E você possa se doar. Como alguém que não espera mais nada em troca, porque você é plenamente satisfeito em Cristo Jesus. Você não espera mais nada de volta de ninguém. Você empresta e não espera receber de volta, porque você entende que você é um filho. E uma filha amada, você é amado por Deus. Agora você só quer doar. Você só quer dar-se de si mesmo. Sem esperar nada em Você entendeu a graça do Evangelho. Você entendeu o amor de Deus. Senhor, nós te você te damos graça. O tão grande amor que nos alcançou. Pela vida, pela ressurreição de Cristo Jesus. Por ter nos feito sacerdotes. Por ter nos feito seus discípulos, amigos, amados. Aqueles que estão compreendidos na cruz. Nós estamos lá com Cristo Jesus e a cruz nivela todos nós. Todos nós estamos na mesma cruz. Todos nós desfrutamos da mesma presença, todos nós somos sacerdotes do reino. Então, Senhor, se mova através de nós, Deus. Nós que sinalizamos com a nossa mão que nós somos seus sacerdotes. Nós que pedimos ao Senhor que faça algo especial em nosso coração, em nossa vida, em nossa família, em nosso lar, em nosso trabalho, em nossos amigos. Senhor, não nos deixe, Pai, passarmos por esse tempo presente, sem compreendermos a nossa responsabilidade, sem compreendermos a cruz, sem compreendermos o negar a si mesmo, o viver para a sua glória, o manifestar o teu reino e o teu amor. Não nos deixe, Senhor, deixar com que as pessoas sejam levadas de nós, sem que a gente abrace, sem que a gente lute, sem que a gente alcance, Senhor, com palavras de vida, com um abraço que transforma, com encontros de salvação, Pai mova-se através de nós nos retire desse sistema religioso que tem nos matado nos tira Senhor desse pensamento diabólico de que nós estamos melhorando a nossa imagem diante do Senhor ou que nós estamos fazendo algo que vai nos promover diante do Senhor não a única coisa que nos promove é aquilo que Cristo fez na cruz e é nisso que nós nos agarramos dos méritos de Cristo e não há mais nada em quem a gente possa confiar. Nós confiamos no Senhor. E é nessa mesma confiança que nós cremos que o Senhor nos levará a vivermos para a Tua glória e a vivermos do o Teu reino. É a oração que fazemos, Senhor. Deposite no coração de cada um uma porção especial do Teu Espírito. Derrama a graça, Deus. Derrama a verdade derrame amor, a fim de que a gente possa retribuir tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. É a oração que fazemos, fazemos em nome de Jesus. Amém.